0: Die Eisbärenreiter oder das Attentat von Nina Krummschmidt. Die Eisbärenreiter waren die Elitekrieger der Eiselfen, die auf die Verfolgung oder das Ausspüren näcklicher Kreaturen und Geschöpfe vom Eiself bis hin zum treugleichen Amortuliken spezialisiert waren. Ein Jagd- und Suchtrupp. Um in die Reihen der gefürchteten Eisbärenreiter aufgenommen zu werden, mussten die Krieger eine Eisbärenmutter Junges stehlen. Dazu mussten sie das erwachsene Tier entweder einfangen, oder töten. Das Jungtier wurde dann von dem Krieger großgezogen und trainiert. Dadurch entstand eine enge Bindung zwischen Tier und Krieger, die unerlässlich war, damit das Tier den Krieger später auf sich reiten ließ. Jeder Eisbärde-Einheit duldete ausnahmslos nur den Krieger als Reiter, von dem er aufgezogen worden war. Die edlen Tiere wurden stets gut behandelt. Sie waren für ihre Reiter einfach zu kostbar und würden von ihnen nie leichtfertig aufs Spiel gesetzt werden unter den anderen Kriegern der Eiselfen galten die Eisbärenreiter als arrogant, weil sie für ihre Tiere stets das Beste verlangten, sei es das frischeste Wasser oder das nahrhafteste Futter. Egal, sollten sie doch. Keiner der anderen Eiselfenkrieger wusste, was es hieß, ein Eisbärenreiter zu sein. Die Eisbärenreiter waren für ihre Gnadenlosigkeit berüchtigt. Sie machten keine Gefangenen, sondern ließen ihre Jagdbeute von den Eisbären fressen. Osus war der Hauptmann der Eisbärenreiter, mindestens genauso berüchtigt wie die Spezialeinheit, die er befehligte. Aufgrund seiner Stellung genoss er hohes Ansehen in der Turmstadt. Jedes Eiselfenkind wusste, dass man sich besser nicht mit einem Eisbärenreiter anlegte, erst recht nicht mit deren Hauptmann. Doch die Zeiten änderten sich. Die Eiskönigin, deren bevorzugte Einheit die Eisbärenreiter gewesen waren, war ermordet worden, nun hatte der machthungrige Lotushexer die Herrschaft an sich gerissen. Er regierte mit noch größerer Härte als die Königin. Kargor bevorzugte die Eliteritter der Schwarzen Garde, die Krieger des Schwarzen Drachen. Der Eisbärenreiter verloren zunehmend an Ansehen und Einfluss. Die Eisbärenreiter behandelte er wie Hunde, denen man Befehle wie Such, Hol und Bring gab. Wütend ballte der Hauptmann der Eisbärenreiter die Faust. Osus gefiel diese Entwicklung ganz und gar nicht. Nachdenklich rieb er sich das Kinn. Er musste etwas unternehmen. Die Eisbärenreiter hatten dem Treiben des neuen Herrschers lange genug zugeschaut. Nun war es an der Zeit zu handeln. In der Turmstadt galt jetzt nur noch das Wort des Lotus-Hexers. duldete keinen Widerspruch, sondern forderte absoluten Gehorsam. Kargurs Befehle mussten stets befolgt werden. Missachtung wurde rigoros bestraft. Mittlerweile traute sich niemand mehr, dem Lotushexor zu widersprechen. Nur hinter verschlossener Tür wurde flüsternd über andere Sichtweisen und Standpunkte diskutiert. Im Geheimen und Verborgenen bildete sich Widerstand in der Turmstadt. Widerstand gegen Kargor, den Lotushexer. Niemand geringerer als Ursus führte den Widerstand an. Seine Männer waren dem Hauptmann treu ergeben und standen geschlossen hinter ihm. Heute war der Tag, an dem die Eisbärenreiter ihren Plan in die Tat umsetzen wollten. Es war ein besonderer Tag, der Tag des Weißen Bären. Der Tag, an dem die neuen Eisbärenreiter samt ihrer majestätischen Reittiere vom Herrscher der Turmstadt geweiht und offiziell in die elite aufgenommen wurden. Gleich war es soweit. Osos konnte die Menge laut jubeln hören, als die jungen Eisbärenreiter mit ihren erhabenen Tieren durch die Hauptstraße bis zum Festplatz zogen und mit stolz geschwellter Brust das Lied der Eisbärenreiter sangen. Wir reiten durch tiefen Schnee und ewige Finsternis. Wir kennen keine Rast, wir kennen keine Gnade. Die Jagd ist unsere größte Freude. Das Weiß, unser Eisbären, leuchtet hell. Wem wir suchen, läuft lieber schnell. Ansonsten Blut verfärbt das weiße Fell. Lauf jetzt lieber, lauf, denn wir sind schnell. Siehst du schon das weiße Fell? Verstohlen schaute Ursus zu Kagor, der links von ihm stand. Kargor war in einem Mantel aus Eisbärenfell gehüllt und wartete sichtlich ungeduldig darauf, die Weihe der jungen Eisbärenreiter vorzunehmen. Der Hauptmann war als Kopf des Widerstands sehr bemüht, sich seine innere Unruhe nicht anmerken zu lassen. Sein Herz klopfte, als er die Reiter kommen sah. Gleich würde es losgehen. Jeden Augenblick würde es soweit sein. Die jungen Eisbärenreiter hielten unmittelbar vor der aus Eis gehauenen Tribüne, auf der Kargor und Ursus saßen. Jeder von ihnen hielt eine Fahne mit dem Banner der Eisbärenreiter hoch, die leicht im Wind flatterten. Cargo und Ursus erhoben sich. Nach einigen feierlichen Worten begann der Lotushexer mit der Weihe. Heute am Tag des Weißen Bären haben wir uns hier versammelt, um die jungen Rekruten zu weihen. Möge ihnen mit diesem Tag genauso viel Kraft geschenkt werden wie den Weißen Bären, die sie reiten. Ursus' Nerven waren bis aufs Äußerste gespannt. Ungeduldig starrte er in die Menge vor ihm. Jeden Augenblick würde es geschehen. Da, er konnte sie sehen, direkt vor ihnen. Das Herz des Hauptmanns raste wie wild. Es hatte begonnen. Mörder! Ihr seid eures Amtes nicht würdig. Verräter! Eine in einem schwarzen Umhang gehüllte Gestalt war aus der Menge hervorgetreten. Hinter ihr standen weitere in schwarz gehüllte Personen. Nimmt dies, lotus -Hexer. Alle warfen kleine Lederbeutel auf Kargor. Lederbeutel, die mit frischem Jedi-Blut gefüllt waren. Die Attentäter waren im Werfen geübt, sodass keiner der Beutel sein Ziel verfehlte. Dann war es vorüber. Alles ging rasend schnell. So urplötzlich, wie sie aufgetaucht waren, so schnell und plötzlich tauchten die in schwarz gehüllten Attentäter allesamt in der Menge unter und verschwanden unerkannt, nachdem sie ihre schwarzen Umhänge auf ihrer Flucht achtlos weggeworfen hatten. Der Lotushexor stand auf der Tribüne und war über und über mit dickflüssigem Yeti-Blut besudelt, das an seinem Mantel klebte. Die Eisbären, die alle unmittelbar vor der Bühne standen, witterten das Yeti-Blut und sträubten instinktiv das Fell. Grimmiges Knurren warnte Kargor, den vermeintlichen Yeti, Abstand zu halten und zu verschwinden. Der lotus der an das Hofleben gewohnt war, verstand die Warnung der Eisbären allerdings nicht. »Bringt mir die Attentäter! Sofort! Ihre unerhörte Dreißigkeit muss bestraft werden!« und vor Zorn, hochroten Kopf wies Cargo den Männern seiner Schwarzen Garde lautstark und wild gestikulierend an, die Attentäter zu verfolgen. Er wollte sie für ihren Frevel in aller Öffentlichkeit hinrichten lassen. Und das am liebsten sofort. Die Schwarze Garde verließ die Tribüne und marschierte los. Cargo war allein. Er hatte seine Leibwache gerade eben selbst weggeschickt. Alles verlief nach Plan. Osus musste ein schadenfrohes Grinsen unterdrücken. Der Lotushexor kannte sich nicht mit den Eisbären aus und wusste nicht, was er da gerade tat. Eisbären waren Raubtiere und keine zahmen Reittiere. Die hektischen Handbewegungen und die lautstarken Befehle ließen Kargor in den Augen der Eisbären aggressiv erscheinen. Sie fühlten sich von ihm zunehmend bedroht. Die Tiere wurden immer unruhiger. Ihr Knurren ging in ein Brüllen über. Und dann geschah es. Die von Angst getriebenen Eisbären warfen ihre noch unerfahrenen Reiter ab indem sie sich zu ihrer vollen Größe aufrichteten und stürzten sich dann auf den Lotushexor, den vermeintlichen Yeti. Die Bären! Hilfe! Die Bären den durch! Cargo wusste nicht, wie ihm geschah. Alles ging so schnell. Die vor Angst rasenden Eisbären zerrissen ihn, ohne dass irgendjemand hätte eingreifen können. Laute Rufe und entsetzte Schreie. Die Menge wich erschrocken zurück. Alle hielten Abstand. Niemand wollte den wild Bären zu nahe kommen. Auch Osus wich zurück. Er hätte auch nichts mehr für den lotus tun können, selbst wenn er gewollt hätte. Sein Plan war aufgegangen. Alle würden Cargos Tod für einen schrecklichen Unfall halten. Die Eisbären waren durch den Blutgeruch rasend geworden und ihre Reiter hatten die Kontrolle über sie verloren. Schrecklich, in der Tat. Letztendlich jedoch nur eine Verkettung unglücklicher Umstände. Niemand würde das Ganze als von langer Hand geplanten Mord an dem machtbesessenen lotus erkennen. Die frisch geweihten Eisbärenreiter waren natürlich eingeweiht gewesen. Sie hatten ihre Tiere drei Tage lang absichtlich nicht gefüttert, um sie noch reizbarer und aggressiver zu machen. Auch die in schwarz gehüllten Attentäter gehörten zu Ursus Leuten. Sie hatten die Lederbeute mit Yeti-Blut gefüllt und sich unter die Menge gemischt. Normalerweise bewohnten die Yetis die Berge und kamen den Eisbären nicht in die Quere. Doch die Yetis waren schon vor geraumer Zeit von ihren Bergen hinabgestiegen, da die Bedingungen dort aufgrund der ewigen Finsternis selbst für sie zu hart geworden waren. Nach und nach waren sie in das Territorium der Eisbären eingedrungen machten den majestätischen Tieren die Beute streitig. Eisbären und Yetis waren zu erbitterten Konkurrenten geworden. Die karge Landschaft in dem Territorium bot nicht genügend Nahrung für gleich zwei Spitzenräuber am oberen Ende der Nahrungskette. Beide Spezies bekämpften sich bis aufs Blut. Manchmal drangen Yetis auf ihren Beutezügen sogar bis an den Rand der Turmstadt vor. Die Eisbären der Eisbärenreiter waren daher darauf trainiert, jedes zu töten, wenn sie es wagen sollten, auf ihrer Suche nach Nahrung in die Stadt einzudringen. Diesen Umstand hatte sich Ursus bei seinem Plan zunutze gemacht, und es hatte funktioniert. Das Attentat auf den Lotushexor war geglückt. Der Hauptmann der Eisbärenreiter war zufrieden. Wieder einmal hatten seine Männer bewiesen, dass ihre Loyalität nicht dem jeweiligen Herrscher der Turmstadt galt, sondern einzig und allein dem Wohl der Turmstadt und ihren Bewohnern. Die Eiskönigin hatte das trotz ihrer Grausamkeit und Härte verstanden und die Eisbärenreiter respektiert, Cargo aber nicht. Deshalb war der Lotus Hexon nun tot. Langsam verließ Ursus die Tribüne, deren Eis sich mittlerweile blutrot verfärbt hatte. Der Hauptmann der Eisbärenreiter hoffte, dass der das zukünftige Herrscher der Turmstadt klüger als Cargo sein würde. Wenn nicht, dann würden die Eisbärenreiter wieder zur Stelle sein. Das war gewiss. Ihr Lied würde noch lange erklingen. Ihr hörtet Die Eisbärenreiter von Nina Krummschmidt. Gesprochen von Tegesi Bruchane. Eine Produktion von Podyssee.de. Podyssee veröffentlicht alle zwei Wochen eine neue Kurzgeschichte aus dem Bereich Science Fiction und Fantasy. Wir veröffentlichen die Episoden unter Creative Commons Namensnennung. Nicht kommerziell, keine Bearbeitung, 4.0, international. Alle Rechte verbleiben bei den Autorinnen und Autoren. Wir sind immer auf der Suche nach guten Kurzgeschichten und Stimmen, um diese vorzulesen. Wenn ihr uns unterstützen möchtet, dann empfehlt uns gerne weiter. Folgt uns auf unseren Social Media Kanälen und bewertet uns auf allen Plattformen, die uns führen. Ihr könnt uns auch finanziell unterstützen, für den Betrieb des Podcasts und zur Bezahlung unserer Autorinnen und SprecherInnen. Weitere Informationen findet ihr auf policier.de oder in der Episodenbeschreibung.